0: Zwei.
1: Atlas Menschenlandschaften Musik. Heute unterwegs im Tschad mit dem Tierarzt und Epidemiologen Jakob Zinztag. <Musik> Jakob Zinstag hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit der Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt zu verbessern. Zugang findet er dort über die Tiere, denn viele Menschen im Tschad sind Nomaden. Sie ziehen zusammen mit ihren Tieren, mit Kamelherden und Rinderherden meistens, durch die weite Landschaft und finden somit in den trockenen und kärglichen Gegenden des Charts ein Auskommen. Nomaden sind stolze Menschen, sind freiheitslebende Menschen. Das Wohl der Tiere liegt ihnen am Herzen, denn die Tiere sind die Grundlage ihrer Existenz. Atlas. Ein Gespräch mit Jakob Zinstag am Mikrofon. Maya Brandle. Jakob Zinstag, Impressionen aus dem Cha. Das ist Musik, die mein Kollege Peter Jaki vor einigen Jahren zusammen mit Ihnen aufgenommen hat bei den Nomaden. Sie saßen da in einer Hütte, in einer Runde. Und Sie haben vor mir erzählt, dass Ihnen jedes Mal, wenn Sie diese Musik hören, das Herz aufgehe.
2: Es ist Musik, die mich emotional bewegt, weil sie auch die Landschaft und die. die die Leute irgendwie wiedergibt. Die tschadische Landschaft am Südufer des Tschadsees äh, ist karg. Es ist äh, heiß und trocken, nicht sehr gastlich. Und diese doch etwas eintönige Musik, etwas wehmütige Musik, gibt irgendwie diesen Charakter wieder. Und deshalb bewegt mich das emotionell.
1: Das Lied handelt von der Liebe der Hirten zu ihren Tieren, von der Schönheit der Tiere, die im Tschad und auch in ihrem Leben Jakobs Jakobszinstag eine große Rolle spielen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, schauen wir uns zuerst einmal den Tschad etwas genauer an. Es ist ein riesiges Land, es ist ungefähr zweieinhalbmal so groß wie Deutschland und es liegt mittendrin, absolut im Zentrum des afrikanischen Kontinents.
2: Tschad ist äh, tatsächlich ein Land, das ganz umgeben ist, nur von anderen Ländern. Es hat keinen Meerzugang, es war Früher eine französische Kolonie. Wir haben über 60 Ethnien und Sprachen. Das Land wurde nach der Kolonisierung gebildet als multiethnisches Konglomerat und ist dann auch bald in einen blutigen Bürgerkrieg abgeschlittert. Heute haben wir mehr oder weniger Frieden. Wir haben aber an den Rändern immer wieder Konfliktsituationen. Tschad ist auch im Darfur-Konflikt involviert. Dann haben wir auch immer wieder Rebellenbewegungen gegen den gegenwärtigen Machthaber. Von dem her ist eigentlich die Unruhe ist die Konstanz im Tschad. Wir mussten auch ab und zu Leute evakuieren, weil die Situation zu brenzlig wurde.
1: Also ein sehr armes und ein sehr unruhiges Land.
2: Ja, der Tschad sucht sich selber immer noch. Es ist ein Land, das sich noch konsolidieren sollte politisch und wirtschaftlich, hat Mühe seinen Weg zu finden.
1: Ajab von Clément Mastanga. Er ist ein sehr schillernder Künstler, er ist ein Ballophonspieler, ein Sänger, Tänzer, Schauspieler. Er ist eine Art künstlerisches Universalgenie. Er hat im Nationalorchester des Charts gespielt. Mit 17 hat ihn der Choreograf Maurice Béjar entdeckt, ihn mitgenommen auf Europa-Tournee. Hier hat er dann auch den Regisseur Peter Brook getroffen. Mit dem hat er auch zusammengearbeitet als Komödiant. Ajab von Clément Mastanga. Stichwort Schweiz, Jakob Zinstag. Sie sind hier aufgewachsen im Wallis als eines von acht Kindern. Und als es um Ihre Berufswahl ging, da hatten Sie drei Traumberufe. Der eine war Missionar, der andere war Tierarzt und der dritte war Chemiker. Sie haben sich jetzt für den Tierarzt entschieden. Warum das?
2: Ja, das war tatsächlich schwierig. Ich, ich habe zu viele Interessen und musste mich dann für etwas entscheiden. Mein Vater war Chemiker und von dem her hatte ich großes Interesse an den Naturwissenschaften. Ich habe auch sehr gern auf den Bauernhöfen der Familie meiner Mutter gearbeitet und von dem her war Tiermedizin das Studium, wo ich diese beiden Interessen am besten miteinander vereinen konnte.
1: Und der Missionar?
2: Ich war immer auch religiös interessiert. Ich würde mich als liberalen Protestanten bezeichnen, und der Pfarrer, der mich konfirmiert hatte, Gustav Huckler, wollte mich für das Theologiestudium interessieren. Die Mathematik lag mir näher als die Sprachen, vor allem die alten Sprachen. Das war einer der wichtigen Gründe. Ich habe das Problem so gelöst, dass ich eine Pfarrerin geheiratet habe. Und so stehe ich eigentlich jeden Tag im Dialog zwischen Wissenschaft und Religion.
1: Der Missionar, der reist ja auch viel und Sie sind ja in Ihrem Beruf jetzt auch sehr viel gereist. War das auch ein Ziel, das Sie hatten, weit in die Welt hinaus?
2: Ja, das, das ist frühkindlich. Also mit elf Jahren äh, habe ich der Indianermission in Heerbruck geschrieben, was man machen müsse, um Missionar zu werden. <lacht> und ähm, die haben mir dann zurückgeschrieben, geh weiter in die Schule. Und ich habe dann eine Missionarin in unsere Sonntagsschule eingeladen, die uns dann von ihrer Arbeit mit den Indianern in Peru erzählt hat. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Für für mich war das Interesse irgendwie entstand aus dem Gefühl des Privilegs. Ich ich hatte eine sehr schöne Kindheit und hatte das Gefühl, ja, ich ich will mein Leben irgendwie einsetzen für benachteiligte und das hat mich frühkindlich geprägt und der Berufswunsch ist dann später hat sich dann kristallisiert um um die Veterinärmedizin und heute um die Epidemiologie. Das, das hat sich dann alles so ergeben, aber das Interesse, ins Ausland zu gehen, das ist, war sehr früh da und ich kann nicht sagen, warum, aber so ist das entstanden.
1: Sie arbeiten heute für das Schweizerische Tropen- und Public Health Institut in Basel. Das ist ein Institut, das die meisten von uns wahrscheinlich eher unter dem alten Namen kennen, nämlich Tropeninstitut. Sie haben im Auftrag dieses Instituts lange in Afrika geforscht, Sie haben lange dort auch gelebt. Sie sind inzwischen einer der bekanntesten Spezialisten für die sogenannte One-Health-Methode. Können Sie uns mal kurz erklären, was das ist?
2: Ich habe das nicht erfunden. One-Health bedeutet einfach die Suche nach dem Mehrwert, den wir generieren können, wenn die Human- und Tiermedizin enger miteinander zusammenarbeiten. Die Idee ist eigentlich alt, also schon Ende des 19. Jahrhunderts hatte äh, zum Beispiel der deutsche Pathologe Rudolf Virchow dafür plädiert, äh, dass die Human- und Tiermedizin enger zusammenarbeiten. Im 20. Jahrhundert war es dann der amerikanische Veterinärepidemiologe, der mit, äh, im Sudan mit Dinka-Nomaden gearbeitet hat äh, und gesagt hat, ähm, eben... Beide Medizinen haben die gleiche wissenschaftliche Grundlage und, und sollten sich eigentlich gegenseitig fördern.
1: Diese Zusammenarbeit zwischen Tiermedizinern und Humanmedizinern ist ja deshalb so wichtig, weil es ganz viele Krankheiten gibt, die vom Menschen auf das Tier und vom Tier auf den Menschen übertragen werden, und zwar zum Teil mit verheerenden Schäden, die da angerichtet werden, also Stichwort Vogelgrippe zum Beispiel, oder auch die Tollwut ist eine dieser Krankheiten, man nennt sie in der Fachsprache die zoonose Und gerade die Tollwut war es ja dann auch, deren Wegen Sie das erste Mal in den Tschad gereist sind.
2: Ich persönlich wollte eigentlich nie über Tollwut arbeiten, aber es waren die tschadischen Behörden, die uns angefragt haben, ob wir ihnen helfen können, eine moderne Tollwut-Diagnostik aufzubauen im Tschad. Und so sind wir hineingerutscht und haben dann angefangen zu forschen. Wir konnten lange Zeitserien erheben, wo wir wöchentlich die Anzahl tollwütiger Hunde und auch die Anzahl Menschen, die gebissen wurden, erheben konnten.
1: Waren das viele?
2: Jede Woche haben wir im Durchschnitt ein bis zwei tollwütige Hunde und die beißen im Schnitt zwei bis drei Menschen das ist nicht sehr viel, wenn wir von der sogenannten Krankheitsbürde sprechen. Aber für die Menschen jetzt in der Hauptstadt in Jamena ist das offensichtlich ein Problem, weil sie immer Angst haben müssen, wenn sie auf die Straße gehen, dass sie von einem tollwütigen Hund gebissen werden können.
1: Also eine Angst, die ich jetzt durchaus nachvollziehen kann. Ich habe Bilder gesehen, da sind ganze Hunderudel unterwegs und ähm, die sind an sich schon ungemütlich, aber wenn man dann noch das Gefühl hat, da seien noch ein, zwei tollwütige Tiere darunter, dann ist das schon sehr beängstigend. Bei uns ist ja diese Krankheit längst ausgerottet, in Afrika aber immer noch ein großes Problem.
2: Ja, das ist richtig. In der Schweiz wurde die Tollwut durch die Massenimpfung der Füchse ausgerottet. Die Hunde waren schon länger eigentlich obligatorisch Tollwut geimpft, aber mit der Massenimpfung vom, vom Reservoirwirt, also dem Tierwirt, der die Krankheit unterhält, kann man diese Krankheit ausrotten. Und da war die Schweiz und auch umliegende Länder waren sehr erfolgreich.
1: Aber im Gerad war man da weit davon entfernt?
2: Das ist richtig. Zuerst einmal fehlt es an Fachleuten, dann fehlt es an den Diagnosemethoden, da sind wir hineingekommen, dann fehlt es natürlich auch an Geld. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eben die Tollwut und andere solche Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragbar sind, mit grossen finanziellen Aufwand bekämpft wurden. und Also diese finanziellen Mittel fehlen in den meisten Entwicklungsländern und das ist eigentlich unsere Forschungsfrage. Kann man solche Krankheiten auch in armen Ländern bekämpfen, die diese großen finanziellen Mittel nicht haben. Und so kamen wir in die mathematische Modellierung und ökonomische Analyse auch der Tollwut hinein und können zeigen, wie und unter welchen Umständen solche Krankheiten auch bekämpft oder sogar ausgerottet werden könnten.
1: Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie genau Sie das gemacht haben, Jakob Zinszak, hören wir noch etwas Musik aus dem Chat. Anna Lulé von einer jungen Sängerin, Munira Mijala. Sie hat erst ein Album herausgegeben. Sie singt von den Konflikten in ihrem Land. Sie spricht sie sehr direkt an. Sie spricht vom Bürgerkrieg. Sie spricht von der Ausdehnung der Wüste. Sie spricht von der Zwangsverheiratung der Frauen. Und so bitter diese Realitäten zum Teil sind, so wunderschön ist ihre Musik, <Musik>
3: Yeruga, Lambati and Lambata, Zaye Yeruge, Lambati and Lambata, Zaye Yeruga, Analu, Lelu, Lamata, Marata Eco, Analu, Lambata, Analu, Lelu, Lamata, Marata Eco, Analu, Lambata, Lambati Lambata, Zaye Thank Seid Lamba yelamda saye yeruge
1: Nalule von Munira Michala. Jakob Zinsak, Sie sind in den Tschad gerufen worden, um dort die Tollwut zu bekämpfen, eine Krankheit, die dort verbreitet ist und niemand, also weder die Behörden noch die Bevölkerung hat Geld, um sich gegen diese Krankheit, gegen diese Tollwut zu wehren. Jetzt, wie sind Sie da vorgegangen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man im Chart nicht einfach Statistiken aus der Schublade zieht, geschweige denn, wenn es um Hunde geht.
2: Üblicherweise, wenn ein, ein Hund jemanden beißt, dann reagieren die Leute und häufig wird der Hund totgeschlagen oder er wird gefangen. Und dann bringt man ihn ins Veterinärlabor und dort wird dann das Hirn untersucht und nachgewiesen mikroskopisch, ob der Hund tollwütig ist. Und dann fragen wir dabei auch die, die Tierhalter, wie viele Menschen hat der Hund gebissen, weil alle diese gebissenen Menschen sollte man schnellstmöglich impfen, damit sie nicht tollwütig werden.
1: Ich habe gedacht, Tollwut sei immer noch unheilbar, wenn man sie hat.
2: Das ist richtig. Das Besondere ist, bei der Tollwut nach einem Hundebiss kann man sich immer noch impfen und dadurch kann man die klinische Krankheit verhindern. Hingegen, wenn die Krankheit einmal klinisch ausgebrochen ist, dann ist sie praktisch unheilbar. Und es gibt nur ganz wenige Fälle, wo das gelungen ist. Die Bekämpfung sollte sich ganz klar auf die prophylaktische Impfung der Tiere konzentrieren.
1: Ich kann mir vorstellen, dass im Chart, wo die Menschen kaum genug zu essen haben, wahrscheinlich Hundeimpfungen ist nicht gerade das naheliegendste sind.
2: Die Grundfrage ist, kann man die Tollwut bekämpfen in einem Land wie dem Tschad, das nur zehn Franken Gesundheitsbudget hat pro Kopf pro Jahr? Vergleichen wir das mit sechs bis 7.000 Franken pro Kopf pro Jahr in der Schweiz, dann sehen wir die Relation. Die erste Frage, die sich die tschadischen Behörden gestellt hat, war, haben wir überhaupt Zugang zu diesen Hunden, um sie impfen zu können? Und das haben wir mit klein, kleinen Impfkampagnen versucht. Und siehe da, wir konnten über 70 Prozent der Hunde impfen.
1: 70 Prozent dieser Hunderudel, die da auf der Straße rumrennen, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie diese Tiere jetzt großflächig eingefangen?
2: Interessanterweise sind alle diese Hunde in der Straße und man denkt, das seien alle streunende Hunde ohne Besitzer. Wenn man aber dann die Leute informiert, dass eine Impfkampagne durchgeführt wird, die erst noch gratis ist, dann haben sich die Tierhalter um die Impfung gerissen. Die meisten dieser Hunde haben einen Besitzer, werden aber einfach durch den Tag auf die Straße gelassen, dass sie sich auch noch etwas Brot finden. Das war eine Fehleinschätzung, dass man dachte, die Hunde seien alles es alle nicht zugänglich zur Impfung.
1: Was haben Sie denn da mit den Menschen gemacht?
2: Als wir zeigen konnten, dass die Hunde zugänglich wären für eine Massenimpfung, haben wir Gespräche geführt mit dem Gesundheitsminister und mit dem Landwirtschaftsminister. Er hat gesagt, ja, äh, sie könnten die Tollwut ausrotten helfen, wenn sie mithelfen würden, die Hunde zu impfen. Und dann sagte der Gesundheitsminister, äh, wir kümmern uns nur um die Menschen, wir kümmern uns nicht um die Hunde. Und dann haben wir mit dem Landwirtschaftsminister gesprochen und gesagt, äh, wenn sie zusammen mit dem Gesundheitsminister arbeiten würden, damit die Hunde geimpft würden, könnte man die Tollwut ausrotten und damit Kosten sparen für die Behandlung von Menschen. Und der Landwirtschaftsminister sagte, er kümmere sich nur um die Kühe, aber nicht um die Hunde. Und so waren wir eigentlich im luftleeren Raum und haben uns dann gefragt, unter welchen Umständen ist es jetzt eigentlich kostengünstiger, sich nur auf die menschliche Behandlung nach einem Biss zu konzentrieren oder ab wann ist es kostengünstiger, eben sich auch in einem Land wie dem Tschad für die Massenimpfung der Hunde einzusetzen. Mhm. Und mit einem mathematischen Modell und einer ökonomischen Analyse konnten wir dann zeigen, dass nach sechs Jahren ist es unbedingt günstiger sich für die Massenimpfung der Hunde einzusetzen, dann sind die kumulierten menschlichen Gesundheitskosten der Tollwut amortisiert.
1: Also anders gesagt, eine Kampagne zur Impfung der Hunde würde gleich viel kosten, wie wenn man sechs Jahre lang die gebissenen Menschen behandelt. Also alles, was dann länger darüber hinausgeht, das fängt sich dann an zu lohnen. Hat dieses Argument die Chador überzeugt oder fühlt sich da weiterhin niemand zuständig?
2: Ja, diese Arbeit haben wir zuerst auf Englisch publiziert und Englisch lesen nur wenige im Chad und wir haben es dann noch auf Französisch übersetzt und auch publiziert. Und natürlich haben wir tschadische Fachleute ausgebildet. Das ist ein, ein wichtiger Teil unserer Arbeit, dass nicht wir es sind, die dort forschen, sondern dass wir in Partnerschaft forschen und dabei einheimische Fachleute und auch einheimische Institutionen stärken. Jetzt sind wir so weit, dass wir am 28. September anfangen werden, 50'000 Hunde in Chamena zu impfen, dank einem schweizerischen Sponsor.
1: Sein Schweizer Sponsor hat diese Hundeimpfung ermöglicht?
2: Wir konnten mit einem internationalen Geldgeber die Mittel für den Impfstoff auftreiben und der tschadische Staat stellt das Personal und die Logistik zur Verfügung. Das Ziel ist, zeigen zu können, ob wir eben eine afrikanische Stadt frei bekommen von Tollwut durch die Massenimpfung der Hunde. Wenn uns das gelingen würde, was wir sehr hoffen, dann äh, könnte dieses Modell auf andere afrikanische Städte ausgedehnt werden.
1: Machen wir Jakob Zinszak einen Sprung, auch musikalisch, raus aufs Land hinaus, verlassen wir die Hauptstadt und gehen zu den Nomaden. traditionelles Lied, gesungen und gespielt von Mahmad Shiny. Er singt die Schönheit des Dorflebens, die glückliche Atmosphäre dort und diese dann im Gegensatz zu den langen Reisen in den Wüsten des Tschads. Jakob Zins sagt, sie wollten ja eigentlich gar nicht wegen der Tollwut in den Tschad, sondern sie interessierten sich ursprünglich für Krankheiten, die vor allem bei den Nomaden verbreitet sind. Nomaden, die sehr eng mit ihren Tieren zusammenleben ständig unterwegs sind und deshalb auch mit ganz speziellen Problemen zu kämpfen haben.
2: Das Schweizerische Drogen- und Public Health Institut arbeitet seit Mitte der 1980er Jahren in Tschad. Also es ist eine lange Geschichte des Engagements, gerade weil das ein Land ist, das aus einem Bürgerkrieg herauskam, wo praktisch die Institutionen am Boden zerstört waren. Dann kamen größere Gesundheitsreformprojekte und bei der Durchführung dieser Gesundheitsprojekte hat man dann eben festgestellt, dass diese größere Be Gruppe der Bevölkerung, die Nomaden machen, etwa 10 der Gesamtbevölkerung aus eben praktisch nicht versorgt ist. Und aus diesem Grund hat man uns dann angefragt, Gesundheitsversorgung aus der tiermedizinischen Perspektive anzusehen, weil diese Menschen so eng mit ihren Tieren leben. Wenn Sie mich hier befragen zu dieser Arbeit möchte ich auch betonen, dass ich da nicht ein Einzelkämpfer bin, sondern dass wir eine größere Forschungsgruppe sind, mit mehreren schweizerischen, europäischen, aber auch afrikanischen und tschadischen Mitarbeitern daran arbeiten, ein guter Teil dieser Arbeit wird auch vom Schweizerischen Nationalfonds und auch von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit unterstützt.
1: Jetzt sind Sie zu diesen Nomaden gegangen im Tschad. Die sind ja vor allem im Süden leben diese. Also im südlichen, trockenen, heißen, wüstenähnlichen oberen Teil des Tschads. Es sind ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen. Es gibt Kamelnomaden, es gibt solche, die mit ihren Rindern zusammenleben.
2: Zuerst haben wir gesagt, wir können das unmöglich bearbeiten, ohne die Behörden und auch die Bevölkerung in den Forschungsprozess einzubeziehen. Also haben wir angefangen mit einem sogenannten Atelier de Reflexion, wo wir einfach informell die Frage der Gesundheitsversorgung dieser Bevölkerung äh, diskutiert haben. haben ja, Sie auch also, Nomaden,
1: Männer, Frauen reingeholt und mit denen richtig, darüber diskutiert.
2: Richtig, Und die sind gekommen? Und, äh, die sind gekommen und die Behörden sind auch gekommen und daraus haben wir dann eigentlich einen Konsens gefunden, dass wir einmal die Gesundheitssituation beforschen. Wir haben dann ein Team gebildet von eben Ärztinnen und Tierärzten, die zusammen aufs Feld gegangen sind und einmal den Gesundheitsstatus eben von Menschen und Tieren gleichzeitig untersucht haben.
1: Wen hat man geschickt in diese Gruppe der Reflexion? Hat man jetzt zum Beispiel die Chefs einer Gruppe geschickt oder hat man die Frauen geschickt?
2: Da, st da stellen Sie eine sehr wichtige Frage. Ähm, bei solchen Gruppenprozessen ist, ist es ja immer ganz äh, wichtig, dass man die Machtverhältnisse kennt. Und die kannten wir am Anfang nicht. Die haben sich dann äh, irgendwie herauskristallisiert und wir haben dann gemerkt, wer... Äh, gibt jetzt den Ton an und 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 wer weniger. Wir haben solche Veranstaltungen nicht nur einmal durchgeführt, sondern immer wieder. Und die, die dann interessiert blieben, die dann auch die, die dann auch davon einen Gewinn gezogen haben, die sind geblieben und nach nach etwa der dritten solchen Veranstaltungen sagte man uns on se connaît, was einen äh, Vertrauens Beweis war, von da an war es dann eigentlich nicht mehr so schwierig. Hingegen war es sehr wichtig, dass diese Veranstaltungen periodisch stattfanden, dass auch die Behörden von Anfang an einbezogen waren, also die zentralstaatlichen, aber auch die traditionellen Chefs, dass wir auch mehr und mehr eben Vertretung de, eine Vertretung der Frauen in diesem Prozess hatten, die sich dann auch äußern konnten.
1: Jakob Zinstag, das muss man sich einfach mal vorstellen, das ist eine gigantische Leistung, überhaupt diese Menschen zusammen an einen Tisch zu bringen. Nomaden sind ja eben Nomaden und nicht sesshaft. Also das heißt, sie ziehen herum, sie haben keine Dörfer, sie sind nicht regelmäßig an einem bestimmten Ort anzutreffen. Man muss sie schon sehr überzeugen, dass dahin zu kommen. Das ist ja auch der Grund, weswegen diese Menschen so schwierig gesundheitlich zu versorgen sind, weil. Auch wenn man ein Spital ihnen hinbauen möchte, sie ziehen einfach daran vorbei. Die Kinder gehen nicht zur Schule, man kann sie auch dort nicht gesundheitlich erfassen. Jetzt haben sie all diese Menschen an einen Tisch gebracht. Man hat ihnen auch erlaubt, den Gesundheitszustand anzuschauen. Was haben sie da angetroffen bei diesen Nomaden, die ja eben gesundheitlich nicht versorgt werden von der tschadischen Behörde?
2: Interessantesten Beob ersten Beobachtungen war, dass wir festgestellt haben, dass mehr Kühe geimpft sind als Kinder. Also praktisch kein einziges Kind hat die üblichen Impfungen, die sie auch bei uns kriegen. Viele dieser Kinderkrankheiten, die dort auch viel gefährlicher sind noch als bei uns, also Masern kann durchaus tödlich sein, Keuchhusten, Diphtherie, Tetanus, kommt alles vor. Generell leidet die Bevölkerung an fieberhaften Erkrankungen, an Durchfallerkrankungen und auch an Atemwegserkrankungen. Die Tuberkulose spielt eine große Rolle. Wir haben eine hohe Müttersterblichkeit. Dann haben wir auch immer wieder Verletzungen, die schwerwiegend sind. Ja. Eine schlechte Wund- oder chirurgische mhm. Versorgung.
1: Aber die Kühe, denen ging es besser?
2: Die Tiere die sind auch nicht einfach gesund. Wir haben viele Parasitenkrankheiten, zum Beispiel den Leberegel, Wir haben äh, Lungenkrankheiten, wir haben viel Rindertuberkulose, wir haben auch Verletzungen bei Tieren. Die Tiere werden aber ge geimpft gegen zum Beispiel den Milzbrand, das ist eine Krankheit, die bei uns auch praktisch ausgerottet ist, oder eine ansteckende Lungenentzündung.
1: Also man investiert quasi das Geld, wenn man es hat, um die Tiere zu impfen, aber nicht für die Kinder. Klingt es ja für uns etwas eigenartig, aber es hat wahrscheinlich seine Logik.
2: In einem der frühesten Gespräche brachten uns das die, die Leute auf den Punkt, für die Tiere sind wir verantwortlich, für die Kinder ist es Gott. Ich denke, die Tiere sind für Nomaden die Lebensgrundlage und deshalb investieren sie sich ganz für die Produktivität dieser Tiere. Ich denke nicht, dass sie die Kinder einfach vernachlässigen, aber es ist auch ein Zeichen der Machtlosigkeit gegenüber der, den Krankheiten der Kinder, dass sie eben nicht recht wissen, was getan werden kann. Und hier versuchen wir eben Wege zu suchen, wie eine größtmögliche präventive Versorgung stattfinden kann. Und, wie Und was machen wir da, Sie das? Ja, sie,
1: sagen, sie versuchen es.
2: Weil wir eben gesehen haben, dass mehr Kühe geimpft sind als Kinder, haben wir mit den Behörden gesprochen und konnten dann gleichzeitige Gesundheitsdienste entwickeln. Das heißt, wenn die Tierärzte für eine Massenimpfung aufs Feld gingen, haben sie gleichzeitig Gesundheitspersonal für die Menschen mitgenommen, die dann gleichzeitig Frauen und Kinder. Behandeln konnten. Das ist ein Schlüsselbeispiel für One Health. Es zeigt, dass wir mehr Gesundheit generieren können, wenn Tierärzte und Ärzte eben zusammenarbeiten.
1: Also, sie arbeiten da in einem sehr, sehr, das muss man auch mal sagen, in einem sehr speziellen Feld, wo nicht die großen Gelder fließen und nicht die große Unterstützung hinkommt.
2: Wir blenden das häufig aus in, in Europa oder in der Schweiz. Wir, wir sind uns nicht bewusst, dass zwei Drittel der Menschheit unter prekären Verhältnissen lebt. Über 90 Prozent der Forschungsmittel wird in den reichen Ländern ausgegeben. Es bleiben wirklich nur noch Brosamen an Mitteln zur Verfügung, um Forschung in so, solchen Ländern durchzuführen. Und ich würde sagen, der Forschungsbedarf ist umso größer, weil das Bedürfnis eben nach Optimierung oder nach Lösungssuche ohne große Mittel eigentlich umso größer ist. Und das ist gerade das, was mich als Forscher fasziniert, herauszufinden, wie wir Probleme von solchen Krankheiten lösen können, ohne große finanzielle Mittel. Und das ist für mich, es ist nicht gerade Grundlagenforschung, aber es ist doch Forschung, die ganz neue Wege gehen muss.
1: Neue Wege auch in der Musik jetzt. Den Sänger, den wir gleich hören werden, ist ebenfalls eine Art Nomade, einer der modernen Art allerdings, er kommt ursprünglich aus dem chart lebt in Frankreich, Carcassonne sein Name, «Train per Bern» heißt das Lied und es handelt von einer Zugreise durch die Schweiz, er ist von Bern nach Luzern gefahren, wo er sich gedanklich völlig verloren hat beim Rausschauen in der Schönheit der Landschaft, verloren aber auch in Gedanken an eine schöne Frau.
4: Jeudi matin, me rendant à Berne, à bord du train express, en partance pour Lucerne, Je suis contemplatif de la beauté du paysage, montagne, campagne et verdure m'évoquent l'alpage. Aussi loin que mes yeux peuvent voir C'est un univers de rêve qui se déroule sous mon regard On vient de passer Lausanne, n'est pas les yeux En face de moi, une fille me mate des yeux Moi, absorbé par la tribune de Genève Je fais semblant d'y aurait la belle Ève Une fois que nos regards se sont croisés Le visage est insolent, la Suissesse m'a subjugué Elle mate mes pompes funèbres et sourit Et ce sourire a eu un effet de fusil Yo. Croisé dans ce train, elle me fusilla de son regard. Merci mon Dieu, c'est heureux hasard qui m'a fait découvrir un si beau bijou. Je l'ai croisé dans ce train, elle m'a envoûté de son regard. Merci mon Dieu, c'est heureux hasard qui m'a fait découvrir un si beau bijou. Oh, oh. Ta, 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 ta. Prochain arrêt. La gare de Romont, Susanna évoque Sweet Home, London, Brixton, Shakespeare, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Westminster. J'adore London ainsi que ses jardins. La city me fascine, moi le Parisien, puis elle parle de l'escalade vers Noël et moi du basketball à Champelle. Je lui dis que je me sens si bien ici que la placidité helvète m'assagit. Elle s'inquiète des champs de maïs dans les plaines, reste dubitative Sur les OGM Pense que l'extrême droite est un repère de couard Ses rêves de Sarre, Dakar, Zanzibar, Madagascar Rien n'est plus beau que tes yeux bleus clairs Qui contrastent le passage de l'automne à l'hiver Je l'ai croisée dans ce train Elle me fusilla de son regard Merci mon Dieu de cet heureux hasard Qui m'a fait découvrir un si beau bijou Je l'ai croisée dans ce train, elle m'a envoûté de son regard. Merci mon Dieu de ce heureux hasard qui m'a fait découvrir un si beau bicho. On passe Fribourg, qui s'éloigne, devient petit avec ses tours. Moi qui rêve de sortir Martina Ingis me laisse conquérir par la belle Miss. Elle m'a branché, mais je suis pas dragueur. L'homme nomme Carcassonne, le prosateur, je tourne autour du pot, descends à Berne, sur un bout de papier, je lui fais un poème. Elle me file son attel avant que je parte. On se retrouve mi-octobre dans mon appart, si au bain de paquis, face au jet d'eau, au jardin botanique. Il n'a pas fait chaud après. C'est d'une histoire de cœur qu'il se fut agi. Le corps à corps s'est fut établi. Chaque fois qu'on fait l'amour, j'étouffe quand j'ai joui, comme j'en ai une grosse. Et c'est ça se voit à travers ses paupières mi-closes. Toujours, je lui donne la bonne dose. Croisée dans ce train, elle m'a envoûté de son regard, merci mon Dieu, de cet heureux hasard qui m'a fait découvrir un si beau bijou. Je l'ai croisé dans ce train, elle me fusilla de son regard merci mon Dieu, de cet heureux hasard qui m'a fait découvrir un si beau bijou. Je l'ai croisée dans ce train Elle m'a envoûté de son regard Merci mon Dieu de cet heureux hasard Qui m'a fait découvrir un si beau bijou Dans ce train C'est un écran ta, 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 ta.
1: Carcassonne auf einer Zugreise durch die Schweiz. Jakob Zinstag zu den wohl bekanntesten Nomaden des Tschad zählen die Fulbe. Das ist eine Ethnie, die gibt es auch in anderen afrikanischen Ländern. Man nennt sie dort auch Böll oder Fulani. Diese Fulbe sind deswegen so bekannt, weil sie sehr spezielle Menschen sind. Zum einen optisch, sie sind heller als ihre schwarzafrikanischen Nachbarn, sie sind sehr groß und für unsere Begriffe sehr schöne Menschen. Sie sind sehr bunt angezogen, sie sind sehr stark geschmückt, sie sind auch sehr stolz. Sie sind auch sehr stolz auf ihre Tiere. Das sind Rinder mit gigantischen, weitausladenden Hörnern, also wirklich wunderschön. Wie war Ihre Begegnung mit den Fulbe im Chart?
2: Meine erste Begegnung mit Fulbe oder Fulani oder Pöll-Pastoralisten war 1990 in Gambia und das waren für mich immer ganz besondere Menschen. Ich fühlte mich ihnen von Anfang an sehr verbunden wegen ihrer Tierliebe und die vergleiche ich gern mit der Tierliebe unserer Bauern, wie ich sie im Berner Oberland oder auch im Jura bei meiner klinischen Tätigkeit erlebt habe. Und ich denke, da haben wir wirklich eine, einen sehr ähnlichen Hintergrund und, und auch ein sehr ähnliches Verhältnis zu unseren Tieren. Interessanterweise haben die Böll eine eigene Literatur. Es gibt Schöpfungsmythen, die eigentlich das enge Verhältnis von, vom Menschen und dem Rind besingen. Es gibt sogar Liebesgedichte für die, für, die Rinder. für die Rinder. Und was mich sehr berührt hat, war, wenn wir diese Impfkampagnen durchgeführt haben, dann kamen die Böll immer in ihren Sonntagskleidern, also immer in den schönsten Kleidern, wirklich herausgeputzt. Bei anderen ethnischen Gruppen war das völlig alltäglich und sie haben dem nicht besondere Beachtung geschenkt.
1: Also die Fulbe ähm, sind in der renalogischen Literatur bekannt, weil sie eben so das Rind ins Zentrum ihres Leb Lebens stellen und der Fachbegriff dafür ist Kettelkomplex, also alles dreht sich um, um diese Rinder. Die Mythologie, Sie haben es schon angesprochen, aber auch die ganze Sozialstruktur.
2: Wir wussten, dass wir als Tierärzte hier sehr rasch an die Grenzen unserer Kompetenz kommen. Aus diesem Grund haben Also wir
1: ethnologisch jetzt, oder? wie Genau.
2: Aus diesem Grund haben wir sehr rasch eben auch Ethnologen und Soziologen in unsere Forschung einbezogen. Es kam zu einer Reflexion zwischen den Kulturen. Ich denke, die ist ganz wichtig, wenn wir überhaupt zu irgendwelchen Lösungsansätzen kommen wollen, weil wir uns gegenseitig verstehen, zu verstehen versuchen müssen und das nur können, wenn wir mehr wissen über über den kulturellen Hintergrund unserer Partner.
1: Wie haben die Fulani Fulbe Pöl, wie auch immer wir sie nennen, reagiert auf diese auf diese Einmischung? Denk mir, es, die kennen ihre Tiere, die wissen, wie es ihnen geht und wie man mit ihnen umgehen muss. Und da kommen jetzt diese Weißen und sagen ihnen, Impfkampagnen ist angesagt.
2: Wichtig war, dass wir da nicht alleine kamen, sondern dass sie sahen, dass wir mit tschadischen oder malischen oder mauretanischen Kollegen kamen, dass wir sie nicht einfach beforschen, wie man einen Gegenstand in einem Museum ansieht, sondern dass wir uns eben eingelassen haben auf diese äh, partizipativen Prozesse, also wo wir alle Akteure einbeziehen. Es war für mich eigentlich erstaunlich, wie einfach diese Kommunikation stattfand. Ein wichtiger Punkt war das gemeinsame Interesse an der Gesundheit der Tiere. Sobald man über die Gesundheit der Tiere äh, anfängt zu sprechen, dann waren sie sofort sehr interessiert. Und sie kannten auch die gängigen westlichen Medikamente. Konnten Sie? Ich war sehr überrascht, dass ich in der Wüste von Nordmali zum Beispiel hatten die Tierhalter die neuesten Mittel gegen Parasiten, hatten aber praktisch nichts für ihre Kinder. Sie machen auch intravenöse Injektionen bei ihren Rindern. Sie sind durchaus kompetent, veterinärmedizinische Arbeiten Arbeiten durchzuführen.
1: Diese Rinder die sind ja die absolute Existenzgrundlage, aber sie werden ganz selten geschlachtet. Also man isst sie sehr ungerne. Mhm. Was macht man dann mit Ihnen?
2: Die Lebensgrundlage ist eigentlich die Milch. Die Tiere werden gemolken, die Milch wird fermentiert. Es gibt auch gewisse Formen der traditionellen Käseherstellung. Man gewinnt auch ausgelassene Butter, die sich dann ohne Kühlung halten lässt. Tiere werden nur geschlachtet zu größeren Ereignissen, wie Trauerfeiern oder eben Hochzeiten. Wir haben es auch erlebt, dass, als wir sie besucht haben, wurde eine Ziege geschlachtet und einmal sogar ein, ein, ein junges Rind. Das ist eine Ehre für die Gäste, dass man dann ein Tier schlachtet.
1: Wir haben sie
2: ja, sonst werden die Tiere nicht nur ein Produktionsmittel, sie sind auch ein, ein lebendes Bankkonto. Wenn dann aber die Umweltbedingungen so schwierig werden, durch Trockenheit vor allem, dass die Tiere nicht mehr äh, ernährt werden können, dann kommen diese Nomaden auch in eine Krise, wo sie zum einen Großteil der Tiere verlieren können. Aus diesem Grund Versuchen Sie, die Herden möglichst zu vergrößern, um in Krisenzeiten dann wenigstens ein paar Tiere noch zu haben, die überleben.
1: Aber fressen sich diese Rinder dann nicht die eigene Lebensgrundlage weg?
2: Ja, das ist eines der großen Probleme, das wir im Moment beforschen. Wie kann man eine sogenannte nachhaltige Tierhaltung in diesen Gegenden erhalten? Man müsste eigentlich die Tierzahl begrenzen. Weitere Probleme sind die massive Ausdehnung der landwirtschaftlichen Flächen. Es kommt immer wieder zu Konflikten zwischen Tierhaltern und Landwirten, wo, wo, dann auch, wo es auch Todesfälle geben kann. Man müsste eigentlich zu einem neuen Landnutzungsrecht kommen, einem neuen Landnutzungsvertrag, der allen Interessenten möglichst gerecht werden kann.
1: Man müsste, aber das ist nicht so einfach.
2: Das ist nicht so einfach. Da, hier spielen eben die Institutionen und die Rechtslage und die Machtverhältnisse eine wichtige Rolle. Die sich und, äh, ständig ändern. Das ändert sich ständig und wir haben hier eine begrenzte Einflussmöglichkeit als Wissenschaftler, ich denke, unseren besten Dienst tun wir, indem wir möglichst objektiv die Sachlage analysieren, im Dialog mit allen Beteiligten und auch durch Ausbildung von einheimischen Fachleuten. Viel mehr können wir fast nicht tun.
1: Sie sind ja inzwischen kein Unbekannter mehr. Sie haben mit Ihrer Arbeit wissenschaftliche Preise gewonnen. Sie sind mit Ihrem Forschungsansatz inzwischen schon in zehn verschiedenen Ländern tätig. Es sind diverse Artikel über Sie erschienen. Und es ist mir dabei immer wieder aufgefallen, auch hier jetzt wieder in diesem Gespräch, Ihre Bescheidenheit. Sie reden viel über Ihre wissenschaftliche Arbeit, aber sich selber als Mensch nehmen Sie immer etwas zurück. Deswegen jetzt auch meine Schlussfrage an Sie. Wie geht es Ihnen nicht als Wissenschaftler, sondern als Mensch, wenn Sie da jeweils in den Tschad gehen?
2: Es ist ein, ein Wechselbad der Gefühle. Zuerst einmal muss ich die Familie verlassen. Das ist nicht gut, weil wir haben Kinder und die haben nicht gern, wenn der Vater außer Hause ist.
1: Und Sie sind ziemlich viel weg, oder? Äh, Ich bin
2: etwa ein Viertel der Zeit unterwegs. Dann sind die, die Lebensumstände, gerade im Tschad ist es, nicht sehr angenehm, weil es furchtbar heiß ist und wir mit unter diesen Umständen arbeiten müssen. Dann bin ich aber immer wieder sehr, sehr bereichert und beglückt, wenn wir aufs Feld gehen, wenn wir eben diese Nomaden besuchen. Dort schlafen wir unter freiem Himmel. Das kühlt dann ab, dann geht es sofort besser als in der Hauptstadt. Bin dann immer wieder begeistert, was zustande kommt, eben durch unsere eigenen Forscher, Doktorandinnen und Doktorander, Doktoranden, was die dort leisten, zusammen mit den tschadischen Kolleginnen und Kollegen. Da, da bin ich dann eigentlich immer wieder zufrieden und merke, dass es Sinn macht, was wir dort tun. Vor allem, ich denke, die Ausbildung von einheimischen Fachleuten ist wahrscheinlich das Beste, was wir überhaupt tun, äh, um die Grundlage zu schaffen einer eigenen technischen Kompetenz und Autonomie und Entscheidungsfähigkeit. Dann komme ich wieder heim und, und äh, gehe in die Migro und habe wieder dieses unglaubliche Angebot vor mir. Bin dann wirklich hin und her gerissen. Einerseits denke ich, ist es ein unglaubliches Privileg, in der Schweiz leben zu dürfen. Ich glaube, wir leben im Paradies, nächstmöglichen Ort auf der Welt. Es, es ist wirklich unglaublich, wie, wie gut es uns geht. Auf der anderen Seite bin ich beschämt, weil diese mobilen Tierhalter wirklich so einfach wie möglich leben. Also es ist für mich ein Rätsel. Sie haben eigentlich einen riesen Reichtum durch ihre Tiere, aber sie haben einen unglaublich einfachen Lebensstil. Und ich denke mir, wenn ich den Koffer packe, eigentlich muss muss ich all das gar nicht mitnehmen, es genügen die Sandalen, es genügt ein Moskitonetz und eine Zahnbürste und damit kann man dort leben. Und dass wir immer wieder mit dem konfrontiert sind, dass man ja eigentlich, eigentlich auch viel einfacher leben könnte als mit dem neuesten Handy oder dem allerneuesten Auto, dass das eigentlich alles nicht nötig ist, dass es die Gemeinschaft, das Erlebnis der Natur, dass das eigentlich die Wichtigen Sachen im Leben sind.
1: Atlas, Menschen, Landschaften, Musik. Gast in der Sendung Jakob Zinstag, Tierarzt und Wissenschaftler am Schweizerischen Tropeninstitut. Redaktion unter Mikrofon Maya Brandle, Musik Valerio Benz. Zum Schluss noch zwei Lieder aus dem Chart, gesungen von der jungen Sängerin Munira Mijala.
3: Nununni, yana be atajwaju, al Sahara Cool.
1: eine Stimme aus dem Chart heute im Atlas auf DS2. Ohne gestern kann heute, das ist die Überzeugung von Maurizio Polini. Der italienische Pianist setzt auf den Dialog zwischen Beethoven und ganz neuen Werken. Sein Konzert, das er vor wenigen Tagen am Lucerne Festival gegeben hat, hören Sie heute Abend bei uns. Maurizio Pollini, der Meister am Klavier, spielt Beethoven und setzt...
5: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen
0: unter dirs2.ch